0: Olá, meninos e meninas casamenteiros desse Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Pode Casar, o podcast mais hum, gostoso, oh, não. saboroso, eu <risos> delicioso! Lá, eu diria!
1: Ah, um pouco de tudo, o que esperar do casamento? Aí você pode dizer o que é esse podcast, não é verdade? É isso aí, aguardamos sugestões. Com então,
0: certeza. eu sou a Júlia Pessoa, assessora e cerimonialista da O Happy Day, aqui no Rio de Janeiro. E há nove anos eu vivo mergulhada nesse universo dos casamentos. E
1: eu sou a Lívia Delgado... Somente assessora e cerimonialista da Yellow Umbrella, uma empresa que acaba de se formar, mas tem uma pegada um pouco diferenciada do tradicionalismo. A gente procura temas mais atuais para casar, esses jovens, não tão jovens também, porque não, não é verdade? E aí, é esses millennials, Lívia. né? É, eu queria <risos> falar também que você me casou, não é verdade? Ah, é
0: verdade, isso é uma informação importante. Não Lívia não... foi minha noiva. E como é ano que foi o meu casamento? A pegada? Foi, foi um casamento, digamos, nerd, geek e também nerd, foi isso.
1: <risos> e um pouquinho de geek também para ter mais um né? pouquinho de geek foi bem assim. Foi exatamente assim foi bem legal é isso mas é isso vamos lá Ju o que que a gente pode esperar desse programa desses programas que virão eternamente até enquanto dure gostou né? então vamos lá
0: É é o programa número 1. A gente vai explicar um pouquinho o que que vocês podem esperar. A gente está muito feliz que vocês estejam com a gente, nos ouvindo. E vamos lá. Primeiro de tudo, aqui a gente não tem esse negócio
1: de noivinha. Pelo tá? amor de Deus, se a gente não chamar tá. alguém de noivinha, você já pode cancelar contrato, já pode desligar o podcast, já pode procurar outro, porque aqui não rola não, né não? É não? <risos> vou lançar a hashtag abaixo
0: noivinha. Pelo amor a gente... de Deus. <risos> a gente Paciente. entende que são, primeiro que não é só noivinha, né? É noivo também,
1: por
0: favor. Uhum. Né? E são duas pessoas. Respeita a minha história, não é não? Respeita a minha história. São duas pessoas, a gente vai mandar a real e conversar sobre diversos temas, inclusive alguns tabus, algumas. Tradições que a gente acha que já podia é, cair. Cair. Isso.
1: <risos> Com certeza. É, gente. Então a gente é vai, a dia. gente vai abordar desde os aspectos
0: assim mais práticos do planejamento até questões culturais, psicológicas, os tabus, é, enfim. tá? A gente está esperando, inclusive, que vocês sugiram pautas pra gente. Por Me falem favor. lá nas redes sociais o que vocês estão afim de escutar a gente falar. Que a gente vai ficar Amando muito
1: feliz. Falando nisso, Ju, já teve uma loucura aqui, louca, a galera é meio louca, né? A gente já foi divulgando nosso podcast e já surgiram perguntas de, por exemplo, como achar o meu noivo? Querida, <risos> vamos, vamos lá, né? Assim, eu não, não sou, né? A gente não trabalha com religião, com magia, a gente que é mais do dia mesmo, né, Ju? <risos> é, mas. Não olha mora. só, tá aí,
0: tá aí uma, um nicho de mercado, tá? Se alguém quiser se, se aventurar, é. eu acho que realmente. Eu vou
1: fazer tem um curso de bruxaria, gente. fazer um negócio meio louco, pra gente poder, né, fazer o diferencial do mercado, né, não? Fala aí. Não. Mas vamos eu lá, continua, Ju. Acha um noivo pra pessoa, entendeu? Não ah, precisa ter noivo. Tá, ah, beleza. Uma amada em três dias.
0: Trago. Então, esse foi, foi a nossa regra número um, tá? Não tem noivinha. Regra número dois a gente entende e a gente é a favor de que o casamento seja planejado por duas pessoas ele é um projeto de duas pessoas podem ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, mas são sempre a princípio duas pessoas, então a gente quer que o noivo os noivos, enfim, estejam envolvidos também, a gente também não é muito fã desse negócio de só a mulher ficar à frente de, da, da parte do planejamento do casamento, não
1: é festa a de galera. 15 anos Pelo Bem? amor de Deus, mulher já faz muita coisa nessa vida, né, não? Vai ficar lá planejando tudo e, e ainda por cima Tem noivo que tá mais pitaco que noiva Ah, coisa absurda, adoro <risos> Adoro uma Coisa absurda, adoro Absurda de boa, né? Vamos combinar Mas eu adoro, gente, até porque eles dão a viajada Às vezes você fica assim, querido Você já teve algum casamento alguma vez na sua vida? É, mais ou menos assim que funciona Mas tudo bem
0: Mas então, a gente Bora. vai desconstruindo Vai trazendo eles pra junto da gente Pra fazer o planejamento também, porque é pros dois E a gente já queria pedir desculpas desculpas, assim, de antemão, porque a gente é um pouco palhaça, entendeu? Eu não sei se vocês perceberam, sim, mas a gente sim, já tá pedindo desculpas assim,
1: hum, por umas
0: bobagenzinhas que a gente pode falar uns trocadilhos, assim, meio sem
1: graça e a tal. A gente pode falar coisa, assim, que a gente vai morrer de rir, vocês vão ficar com aquela cara de tacho, Desculpa, né?
0: mas olha só, aí vocês vêm lá, vocês vêm lá no, no Instagram da gente, que eu vou dar o Instagram depois, Isso. e dá um toque assim, ó, Júlia, olha só. Dá segurada, querida. Dá segurada, tá bom, né? tá bom. Então vai lá e e entra na piada piada junto com a gente, porque essa tem que ser
1: divertido. A a boa de de ouvir esse podcast é um copo de café e um copo de cerveja, lado a lado. Inclusive é mais ou menos o que a gente vai fazer, né, Livinha? É mais ou menos assim que tá funcionando (risos) hoje, mas tudo bem, abafo caso. Ah, E é isso, bora começar então. Pelo começo, o tema de hoje é Vou casar e agora? Por onde começar o planejamento? Ju, assim, pelo pedido, né? Não, a gente começa assim, querendo que os dois casem, preferencialmente, né? Não vai ninguém armado empurrando o outro pra casar, não é verdade? Com certeza. Então, é. E aí? Tem começar pedindo, aceitando o casamento preferencialmente, que as duas partes estejam de acordo. E aí? Depois. É. E assim, o que eu queria
0: puxar também, esse assunto que eu acho super gostoso, é sobre pedidos de casamento, né? Como é que, Não, como sim. é que, como é que você, foi pedido em casamento, Lívia? Você que pediu. Eu ca... pediu fui. Marcel.
1: Não, mas eu fui um pouco meio doido. Porque... <risos> Já vou, calma aí, deixa eu dar um gole no meu café para explicar a situação. Ben, here. É, o que acontece? Marcelo, maluco, vulgo meu marido, pra quem não conhece, também é cerimonialista e trabalha comigo na Yellow, este rapaz chegou pra mim, donada com, sei lá, um mês e meio, namorando, falou, vamos morar junto? Aí eu falei, querido, dá uma segurada, que aqui a banda toca com outro percussão, não é assim que funciona não, porque eu já levei tanta porrada nessa vida, meu querido, que é assim só casando. E ele ficou guardando esse sentimento com ele, e o cachorro acabou de latir. Tá tudo bem. Uma semana depois, ele me pede em casamento Com ah. menos de dois mil meses de, casa... de, de namoro E assim a gente começou a construir nosso legado E aí a gente o quê? Foi procurar quem? Júlia Pessoa Permanente. A própria que está falando a seguir
0: Né, Ju? Então, vou aproveitar e vou puxar, vou puxar outro papo Já entrando no nosso assunto e tal E você, Lívia, que você casou há pouco tempo Casou em novembro do ano passado, né? De 2018 Você primeiro procurou o cerimonial Ou você primeiro fechou a data e o local?
1: Eu primeiro procurei o cerimonial Eu acho que é uma coisa muito importante, na verdade o cerimonial, porque ele pode até te ajudar a criar uma data porque às vezes você tem uma data muito absurda que é véspera de feriado e às vezes você tem parentes de fora então pode ser bom ou não para você e o cerimonial, ele tá contigo, essa assessoria que dependendo, né, da assessoria, se é completa, se é só do dia, mas eu estou falando da completa, no caso, né, ela, ela embarca contigo desde do, do, do primeiro, ide- da primeira ideia, né, da primeira, ainda tá ali coando café, olha eu, com a analogia do café, claro, gente, pelo sempre. amor de Deus. Então, então é vou isso. aproveitar
0: para abrir, abrir um parênteses assim, porque eu não sei é, da onde que a galera tá escutando a gente, aqui Sim. no Rio e em São Paulo também, a gente tem no, em relação a cerimonial, a gente tem é, mais ou menos três serviços que são, quase todos os serviços de cerimonial fornecem que é uma assessoria do dia que daí depende, às vezes é só no dia mesmo, às vezes começa um pouquinho antes assim, tem... eu acredito
1: que tenha que começar um pouquinho antes né para pelo menos conhecer é os noivos assim, é bom, mas, mas e a gente todo sabe enfim
0: Isso. É, não sabemos. Tem a assessoria parcial, que envolve também um pouco do planejamento, umas consultorias virtuais e tal, daí depende bastante do profissional. E tem a assessoria completa. Quando a gente fala assessoria completa, é quando o cerimonial já entra no planejamento desde o momento que você assina o contrato. E aí, voltando para a questão da da data e tal, eu já já atendi clientes dos dois dois jeitos. Já atendi quem ainda não tinha data fechada e realmente... Eu acho que ajuda bastante, porque a gente tem essa essa visão diferente, né? A gente vai ver se é feriado, a gente vai ver... Por exemplo, vou dar um exemplo, vou até entrar em outro outro assunto mais que a gente vai falar depois.
1: Que é em relação
0: aos melhores meses para casar. A gente meio que sabe melhor, dependendo da região... Exatamente. A gente tem essa noção melhor. Então, é legal... O cerimonial tá participando desde o começo, o mais Eu começo que,
1: possível. É, talvez muitas pessoas elas acabam idealizando o lugar dos sonhos e acabam fechando o lugar antes do cerimonial. O que Sim, nada acho contra, que acho ótimo, né? Mas, assim, é bom que a cerimonialista, a assessora, esteja presente exatamente para evitar alguns deslizes, alguns, alguma tensão em contrato, algumas coisas que... Pra, Pessoas leigas que nunca casaram na vida Passam desapercebido Gerador, por exemplo É uma coisa que... Questões de
0: estrutura do espaço, né? Eu eu pego muito... Sempre que a gente pega um casamento Que já tem... Já tá fechado o local A gente tem que dar uma atenção Ao que que tem no contrato daquele local Porque tem lugares que vem pelado, né? Vem sem nada E tem outros lugares, que e aí você tem que, né, quando o lugar, lugar não tem nada, você tem que trazer todos os serviços, desde gerador, equipe de limpeza, tem que ver qual é a demanda
1: daquele espaço, vai precisar de todo. Aí tem, além disso, tem lugares que oferecem um serviço muito barato, quando você vê, já fechou o lugar, né, para não perder oportunidade, aquela regra da escassez, né, uhum. perfeita em marketing. É verdade. É, falando nisso também, né, <risos> fazendo adendo, a gente também tem uma consultoria de marketing, então sempre tem essa, essa cultura da escassez no casamento do tipo, olha, sua data tá quase acabando, hein? Vem é um, pra clássico, né? aí, um clássico, né? Um clássico da venda. venda. Gente, pelo amor de Deus. E aí, a pessoa vai desesperada querendo fechar logo, porque senão realmente acaba a data, ou não? E acaba Mas não fazendo um o melhor,
0: melhor negócio possível, Exatamente. né? Porque tá sem uma, uma
1: ajuda. Exatamente. Aí quando for, vai ver depois, tem que contratar gerador, todo equipe de limpeza, recepcionista e várias outros adendos, assim, que poderiam estar junto no contrato desde o início, né? Se não fosse Exatamente. a cerimonialista. E é isso. Olha aqui, eu recebi outra pergunta de uma pessoa que vai casar ano que vem. Ele falou assim pra mim Com quanto tempo de antecedência deve começar a fazer o planejamento de casamento? Isso é muito... Depende, Todo mundo, né? Né? Porque... Depende Eu acho que mudou
0: bastante. De uns anos pra cá mudou. Pelo menos a gente tá falando aqui do, do mercado do Rio de Janeiro, né? De um tempo pra cá antigamente, antigamente, há uns cinco anos atrás, a gente pegava casamento com um, um ano e meio de antecedência Porque igreja... As igrejas mais badaladas, você precisava reservar com bastante antecedência. Os locais, os, as casas de festa, precisava reservar com antecedência. E aí, a gente fazia, a gente organizava esse planejamento nesse tempo, de um ano e meio. Então. Uhum. Hoje, a gente consegue fazer um casamento com um ano de antecedência. Um casamento grande, com todas as etapas, todo, né, todos os itens fornecedores. Assim, com calma, né? E
1: assim, com Tranquilidade. Um ano com calma, um ano de de respirando. Sem Isso. ter surtos de bridezilla, de noivazilla. A gente Exatamente. consegue fazer Fazer o planejamento completo, com calma Respirando em um ano Tranquilamente, mas também conseguimos Fazer em cinco meses Quatro meses, vai na correria Mas aí a gente vai ainda, né Ju? A gente consegue Mas o ideal mesmo é que seja para ir com calma, né? Porque tem sempre aquele detalhe que a noiva Esquece, e aquele convite Que, ai meu Deus, eu tenho que convidar alguém Que mora na, sei lá, China Na Austrália Vamos lá, Não, Olha
0: só. O que acontece? Tem, tem uma questão também, é, de ordem bem prática, que é: hum. quanto maior a antecedência, melhor você consegue planejar o seu financeiro, porque se você vai casar com dois meses, você tem que, ou você já tem toda a grana do casamento já à à mão, ou Hum. você não vai conseguir pagar tudo, porque é uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas os fornecedores de casamento, com exceção daqueles que vão entregar produto depois, como o fotógrafo que vai entregar o álbum, as fotos, filmagem, todos eles pedem que tudo seja pago até a semana do casamento. Então, se você tem um ano para pagar é uma coisa, você tem dois meses para pagar é outra depende é da, sua, da sua organização né? exatamente. exatamente, então tem gente... essa Dá uma facilitada. Mas assim, na minha opinião, o que eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer até antes de procurar o cerimonial é você elaborar uma lista de convidados. Porque, às vezes, a gente tem na cabeça um número. É, ah, vou casar, vou ter 200 Hum. convidados. Mas tá no mini
1: wedding. É um (risos) mini wedding de 200
0: convidados. (risos) Às vezes, a a, a, a gente tem esse número hipotético na cabeça e... Quando vai colocar no papel e ah, quando coloca amor. no papel tem uma questão, né? Não é só o teu, a tua lista. Você tem que fazer é. a tua lista, o noivo tem que fazer a
1: lista, o, os a pais têm que fazer uma lista, é, né? É. Você Sim, tem que irmão, abrir se alguma tiver, coisa ali. É. Exatamente. Exatamente. Mas eu vou ficar sozinho no seu casamento? Não, amor. Vai, chama. Chama. Quem você ah. quer chamar de amigo? Vai, chama. E aí a gente então, vai seu fazer nome. esse
0: primeiro listão uhum. para depois você conseguir organizar essa questão aí de quanto, qual, qual é o número que você pretende ter de presentes. É. né, De convidados presentes no dia do seu casamento. E aí, a gente entra com. São duas duas questões. Primeiro, o teu ideal. Ah, o meu casamento ideal é um casamento para 200 pessoas, mas a minha lista eu tenho 400. Como é que a gente vai casar essas duas realidades aqui? Então, é legal colocar na lista, colocar no papel, o mais rápido possível, para começar a materializar esse casamento. Tá? Se até porque... fazer um de
1: 400 Pode fazer um de 400 Mas sabendo Exatamente. que não pode ser Você vai ter que fazer um planejamento muito maior E realmente esse de um ano Será excelente para você que busca Um casamento de 300 ou mais pessoas Não é verdade?
0: Sim, aí eu vou dar uma, uma outra dica Que é em relação à lista de convidados né Vocês já fizeram Vamos dizer que vocês já botaram no papel essa lista, já não dá para mais cortar ninguém, tá todo mundo né, dentro do que, do que precisa estar. Tá. É, na hora de contratar os serviços, a gente pega essa lista e tira 20% dela. Porque 20%. a gente con- contrata, a gente conta que mais ou menos 20% das pessoas que estavam na sua lista foram convidadas, vão faltar. Isso a gente falando de um casamento de médio, né, de 120 Sim. pessoas para frente, para cima. Um casamento com menos de 120 pessoas, a gente entende que talvez sejam pessoas muito próximas, é aquela nata da da, da família, a galera mais próxima, que vai faltar menos, né? Então, aí a gente... Já pensa em 10% de faltose. Mas 10%. isso dá uma, dá uma margem boa, porque ah, vamos dizer, ah eu quero fazer um casamento para 200 pessoas, mas a minha lista tem 250. Fica tranquilo, porque tirando as, as, os 20%, você já entra dentro daqueles, daqueles 200. E aí, num segundo momento, ou junto com a lista de convidados, é importante que se faça uma planilha financeira e converse entre vocês e com a família em relação ao orçamento disponível,
1: porque é importantíssimo ter isso em mente antes Gente, de começar exatamente. a contratar. E muitas das pessoas, muitos familiares, principalmente em casamentos mais familiares, assim muita gente está disposta a pagar, né, pelo casamento. Então, você tem que acabar fazendo essa pesquisa antes mesmo de montar qualquer coisa para ver qual é o total que você tem e qual é o total que você disponibiliza para todo mundo, para o grande dia, né? E aí se adequando com esse total. Exatamente. É legal você já levar, já quando você for fazer uma. Reunião
0: com o cerimonialista, a primeira reunião, né? vai conhecer um serviço, é legal você levar esse número de convidados e levar o orçamento que você tem disponível. Muitas, muitas, muitos casais ficam constrangidos, talvez, fica com o um pé atrás de mostrar de abrir sim. qual qual o orçamento que ele tem disponível, mas isso ajuda muito no trabalho do cerimonial, até para ela sim, indicar. Sim. Caso você não tenha ainda uma, uma casa de festas, uma igreja, ela a, o cerimonial consegue indicar. A assessoria consegue indicar o melhor é. local que, que cabe dentro do teu orçamento e tal. É Ou até te mandar isso. uma real e falar assim, ah, você tá com uma... Ah, eu tenho um orçamento X, mas quando você conversa com o, com o cerimonial e conta que o cerimonial percebe que você tá com a idealização de um casamento 2X. E aí Exatamente. o cerimonial pode te falar isso logo no começo pra, pra alinhar a expectativa também. que ah, é super importante.
1: Exatamente. também tem muitas... Quando você faz o casamento... É... Eu eu vejo por por pessoas próximas a mim também E o meu caso também A gente tem um budget, né? E chega, vai chegando mais próximo, a gente consegue até tirar algumas né cartó, algumas cartas da manga, digamos. E aí a gente pode se dar o luxo de fazer algumas coisas que antes mesmo a gente, com o planejamento inicial, a gente não conseguiria. Então é bom você também pensar nisso. Ah, e se sobrar dinheiro? Será que eu posso juntar para fazer isso e tal? E fazer um, uma planilha extra financeira, né no caso. Porque, gente... Mega cena tá aí. Mega cena é, mega cena. Né? Tá aí, vai que você ganha. Você ganha, eu tenho certeza que adeus, casamento, né? Vai fugir. Eu tá acho cê? que é. é. Olha. Não, mentira. Olha o amor então, pra aí. pra isso. Minha <risos> para isso
0: É legal, né? Então vamos lá, a gente tem que ter No começo, como é que começa? Primeiro lista de convidados Depois planilha financeira Legal pra você Sim. começar E aí é importante que vocês conversem também E descubram o que, que é prioridade para vocês, pros dois Dentro do, da, da, da festa de casamento Tem gente que a, a comida É muito importante uhum. Tem gente que a, a pista de dança é muito importante Tem gente que a cerimônia é a parte Mais importante, então é para esses itens tem que a gente vai dar mais privilégio na questão financeira, né? A gente vai contratar um DJ mais legal, uma luz de pista mais mais Sim. imponente para poder alinhar com essa expectativa que dessa prioridade que é a pista de dança tem que estar tá muito bombante. Ah, ou então a gente vai o, a comida é muito importante, o momento familiar de sentar para comer é muito importante. Então a gente vai contratar um buffet que tenha um serviço de comida de, de jantar ou de almoço, enfim, que você possa sentar para comer, que você que tenha uma comida farta sabe? Você, você uhum. tendo essa clareza no começo do planejamento, ajuda muito a você organizar a finança, porque daí na hora que você for ver uma coisa que não é tão importante aquilo não precisa ter tanta, tanta relevância, você não precisa investir tanta grana, ah, sei lá lembrancinha, o bem casado, o bem casado não precisa é... ser do top do, das galáxias, entendeu? Os Pode ser o bem casado gostoso, top. mas que seja mais, mais simples é legal uhum. as pessoas terem essa clareza no começo, porque na hora que você mergulha nesse nesse mundo de casamentos no Instagram, no Pinterest, não sei aonde, é um bombardeio de informações e de referências que você, é normal você quer ter
1: tudo e todas essas experiências lindas e maravilhosas, sabe? E se você pensar também, muitas das pessoas economizam é partindo do princípio de não casar na igreja, porque eu acredito que seja até economiza e não economiza, né? Por um lado você economiza na igreja, por outro você pode não economizar tanto na decoração se você for casar no local mas você, se você ter essa, se quiser ter essa ideia de ah, não, não preciso casar na igreja, eu tô tranquilo casando no local da minha, da minha festa e tudo mais, você pode também negociar com o local, com a decoração e, a, e isso acaba também afetando o seu orçamento positivamente. E aí você pode focar em outras áreas do, do, do que você realmente deseja, né?
0: Sim, eu acho que essa, essa parte da cerimônia é um, também tem que ser um item
1: do começo, né? Eu acho que assim, a,
0: maioria, a maioria dos noivos que chegam pra mim já tem isso bem claro, porque quem quer casa na igreja, na igreja católica, vamos dizer é porque tem uma relação tem uma ligação importante Sim. com a religião mas é legal que isso seja conversado antes porque faz toda a diferença no planejamento, se vai hum. ter igreja e casa de festa ou igreja e salão da igreja ou qualquer coisa assim é, ou tá se vai isso. ser só na casa de festa isso é importante. Pelo menos
1: da parte católica pelo, é, o padre não pode ir até a casa de festas né? Ele, o padre que for casar tem que ser na igreja ele Sim. quem vai fazer o casamento fora da igreja no catolicismo é o diácono o que para é a mesma coisa para judeu, tem que ser na sinagoga, é, mas por exemplo para algumas religiões evangélicas acredito que todas, se eu não me engano o pastor ele pode casar no local da cerimônia, Sim. além de ter vários outros, tem juiz de paz, tem celebrante, e aí por aí vai mas é, para quem não está focado na igreja católica ou em numa religião judaica e tudo mais e, e pretenda, eu acho que é um é um adianto, né? Acaba sendo até legal, fica mais próximo não tem a locomoção é, você já com um certeza é mais, é mais prático mas, é, mas aí a gente tá entrando num... No... outra vibe, minha filha, eu sou assim mesmo eu sou adiantada pra caramba <risos> não,
0: não, é... <risos> não é nem isso não é só que assim, é uma, uma decisão que passa muito mais pelo emocional e pela ligação religiosa sim. do que pelo orçamento ou a praticidade sim, tem sim. casa na igreja que é casa na igreja, porque tem essa, essa ligação importante com, com a religião, né? independente da igreja. Uhum. Se é católica, se é, se é protestante ou, ou uhum. outra, outra associação religiosa. Mas, com certeza, você fazer uma cerimônia no mesmo lugar da festa é mais fácil em relação à logística no, uhum. no, no, né, no âmbito geral. É... E
1: pela hora da festa também, porque você contrata querendo ou não horas de festa, né? Então, acaba também essa logística de horário de festa, acaba ajudando obviamente tem não tô fazendo uma coisa contra igreja pelo amor de Deus eu sou muito fã de, de, de casamentos em igrejas é o tradicional, né? Aquela coisa linda, aquela emoção geral chorando é, é lindo de se ver, é lindo de se ver Mas tem gente que realmente não tá muito afim do tradicional Tá tranquilo no local e é isso aí, vida que segue Então isso é interessante Sempre bom focar a igreja perto de local, da festa É verdade e Isso é providencial E isso, isso eu bato o um pé <risos> Porque uma pessoa que quer casar... 15 quilômetros do local da festa, é porque eu ia dar ideias de bairro, mas tem gente podendo fora do Rio e que não ia entender muito bem. Mas 15 quilômetros de distância não faz um sentido, não é muito viável, os convidados vão acabar nem indo para a igreja, vão querer ir direto para a festa. Se essa fosse a sua intenção, maravilhoso também, né? (risos) Mas tem gente, né? Imagina. Melhor não. né? Melhor não. Afinal, igreja é um ato público, né, minha senhora? Vamos lá, né? Eu eu concordo contigo. É importantíssimo
0: que que o lugar da cerimônia seja de fácil acesso para o lugar da festa. Porque, assim, um planejamento de casamento, a gente está pensando, sim, nos dois, no no casal, no no que é mais importante para eles, no que é a cara deles, etc. Mas a gente está dando uma festa para outras pessoas. A gente está recebendo convidados. Então, a gente tem que pensar muito no conforto das pessoas. Então, é importantíssimo que seja perto e que seja, né, não só perto, mas de fácil acesso, que seja, é. que a gente pense em formas, né, de, de ter essa eu logística não, facilitada. Eu não
1: penso nem em estacionamento, né, porque estacionamento hoje em dia já, já é tão fugaz assim, olha, falei bonita <risos> né, peraí tá que eu vou guardar meu Aurélio agora. Lei Seca <risos> e Uber
0: estão aí para... Exatamente. Uber patrocina a gente. Então... <risos> é isso. Ó, então vamos falar um pouquinho sobre que tem, tem muito casal que fica curioso. Ah, Júlia, eu contrato primeiro o que, né? A gente já falou de ah, cerimonial. É. Que é. legal a gente começar pelo cerimonial, mas nem sempre chega para mim primeiro. Ah, muitas vezes já chega para mim contratado algumas coisas. Então, Sim. o que, que é legal contratar primeiro depois que a gente já decidiu o local da, casa, o local da, da festa e o local da cerimônia. Já está decidindo, Sim. então já temos data. É bacana. Eu gosto e eu incentivo que se contrate primeiro os profissionais que dependem dependem de disponibilidade quer ah, dizer é são aqueles profissionais né? aqueles profissionais que vão fechar data que eles só fazem um casamento por dia que e aí eles são
1: dependem dele para acontecer entendeu tipo Exatamente. só depende deles para fornecer o serviço contratado né que eles vão
0: estar lá presencialmente então é fotografia e filmagem é importante o celebrante é Sim. muitas igrejas aqui no rio pelo menos isso acontece muito não fornecem o padre Quer dizer, você Sim. contrata a igreja, mas você não tem padre. Então, você tem que contratar, tem que pesquisar, correr, é um atrás... correr atrás isso. de um celebrante. A música da cerimônia e da festa, quer dizer, se você quer um DJ específico, se você curte uma orquestra, alguma coisa uhum, assim, uhum, uma banda, uhum. você tem que contratar ele com, com bastante
1: antecedência.
0: E eu a acredito... beleza da noiva.
1: Isso, a beleza. Isso que eu ia falar agora. O cabelo e a maquiagem também, por ser... Ainda mais porque muitas pessoas vão pela confiança, né? né, as profissionais, e a agenda lota, gente, elas não, não são clonadas, então, é, infelizmente, <risos> senão ia fazer todo mundo maquiado, é importante, muito importante também, é, a beleza da noiva, né, pra esse dia, pra pegar o quê, Ju, mais ou menos o que, bem no início, né, pra quem estiver planejando com um ano de antecedência, nesse primeiro mês, né,
0: Olha, eu acho assim, é, primeiro mês é fechar local e, casa, e local, né, o local da festa, local da cerimônia e Em seguida, eu não gosto de colocar tudo de uma vez, não, sabe? Todos esses itens que eu falei agora, claro. foto, filmagem, celebrante, etc. Eu gosto de ir distribuindo uns dois ou três por mês, no máximo, pra não estressar, pra ninguém se estressar. Se você tá planejando com antecedência, não precisa se estressar, não precisa correr. É, a não ser que, assim, ah, Júlia, eu faço questão que seja o fotógrafo fulano. Então, ok, a gente vai primeiro nele. Mas se você tem uma uma gama maior de opções, a gente dá prioridade, mas não precisa correr, tá? A gente faz tudo com calma. E depois que terminar esses itens que eu falei, aí entra em buffet e decoração. Só que tem muita gente, e eu entendo porque é a materialização do do casamento, né? É Que Ah, acha que a primeira coisa é para contratar o buffet. Até porque tem lugares... É, em São Paulo, e tem outros lugares do Brasil que uhum. o buffet me, meio que é sinônimo de casa de festas. A casa de festas já vem com buffet. Então, você contrata assina, o buffet, né? é. você já está contratando a casa de festas. Vem junto. Aqui, aqui no Rio também tem bastante. Então, é. tudo bem também. E tem outra questão. O buffet e a decoração são dois itens que são caros, que são investimentos
1: altos, vamos ah, dizer assim. Mas é melhor e coisa aí, contratar antes, na né, verdade, tem galera...
0: que ter
1: a condição de parcelar até o... Isso. A galera...
0: A galera... Quer, né, ter, ter esse valor, quer ter essa organização, ter esse planejamento. Ah, Júlia, eu quero saber quanto é que vai custar esse buffet logo, porque é um investimento alto, quero saber. Também é. pode começar por esses dois itens, o buffet, e a decoração, mas sempre lembrando que a gente tem que dar prioridade para aqueles outros que dependem de disponibilidade de data. Por quê? A maioria dos bufês faz mais de um casamento por dia. A maioria dos decoradores até faz mais de um casamento por dia também. Mas o fotógrafo não faz. Então, se você quer aquele fotógrafo, tem que reservar com ele. As cachorrinhas estão dando opinião aí também. Vocês estão escutando. (risos) Então, Lívia, você acha... A gente falou sobre tudo, né? Você acha que faltou alguma coisa?
1: acho que foi praticamente isso Já falamos de tudo É mais ou menos isso mesmo É importante então... fazer essas primeiras contratações Realmente E esses tópicos, né? Um por um, a Ju destacou muito bem Fiquei chocada Vamos, de... dar, uma,
0: vamos dar uma repassada, então, ó Vamos Ceremonial,
1: Cerimonial Lista de
0: convidados Orçamento hum. Local da casa Local... Eita, eu tô... tô eu <risos> esqueci com o local da casa de casa <risos> Gente, desculpa, tá? É casa (risos) de festas e local da cerimônia. Desculpa ah, E as minha. primeiras contratações que a gente deu uma passada Nessa questão de disponibilidade E que a gente pretende falar mais sobre isso Nos próximos
1: programas, né, Lívia? Claro, ah, a gente vai falar bastante de cada uma delas E se vocês tiverem alguma dúvida Sobre o que está certo O que não está Como eu devo, não é me comportar, né Mas como eu, me de, como eu devo ir na, na reunião Porque muita gente também me pergunta Mas vem cá, como é que eu devo ir? É, já falando tudo que eu tenho Espero eles me darem um orçamento eu não vou dar a dica agora <risos> porque eu sou má <risos> e eu quero falar para depois e não agora
0: <risos> eu acho que a gente, a gente pode, né se, se vocês quiserem, vocês que estão escutando a gente se vocês quiserem, manda lá no, no Instagram é, sugestão Isso. de tema e tal se vocês quiserem que a gente fale só sobre cerimonial um, um programa só sobre cerimonial o que que faz, o que que não faz o que que, né, o que esperar vocês podem mandar lá que a gente atende tá?
1: chegamos ao final Tananana. (risos) Aquela empolgada Cadê minha cerveja, que meu café já acabou Gente, foi um prazer Enorme, Júlia Por favor, diga seu Instagram Faça seu jabá, por favor Vamos lá,
0: gente, ó Segue a gente nas redes, vamos continuar esse papo A gente quer muito interagir com vocês Conta pra gente como foi o pedido de casamento De vocês, que eu quero
1: saber eu, Ai, e a gente, a gente, vai, a gente vai contar
0: aqui também. Eu vamos
1: quero. ler? Vamos. Eu quero os Com mais certeza. engraçados e os, os mais, mais legais também, né? Ai, Isso. a gente vai fazer um programa só disso. Ai, já tô até vendo. Ah, vai ser maravilhoso. Quero Diga, ponto. Ju. Então segue a gente, ó. <risos> arroba
0: ou e arroba yellowumbrella.ae, tá? Ou joga a hashtag. É... Aquele Queria. negócio lá, qual é o nome disso? Asterisco? Não. Jogo Jogo é. pode casar. Gente, é então, eu... joga a hashtag pode casar, que você encontra a gente. Isso. Super, mega obrigada pela audiência, e semana que vem tem mais. Amei
1: vocês. Amei vocês, nunca... Nunca nem vi. Amei vocês. vocês. A gente já. Amei. Já me chama no contatinho. Não precisa chamar pra pra pedir nada, não. A gente bate um papo, que eu adoro conversar, sou fofoqueira pra caramba. Não é não, Ju? A gente vai adorar bater um papo com vocês, tá bom? Um beijo grande, foi um prazer enorme. E até semana que vem. Beijo! Beijo!